0: Hello， 欢迎来到杰森的人生赛道。这个礼拜的戏剧小单元，我们要来介绍
1: 《二中之二》二。讲好多次了
0: ，<笑>你干嘛卡卡螺丝、嗯嗯
1: ？对呀、啊，就是卡了
0: 螺丝。怎样？为什么你一直一直一直一直不断的要我讲这个《二中之二》啊？因为
1: 你从不知道哪一集的时候就跟大家说：“哦，我们下次来分享《二中之二》哦。”然后又下一集的时候，你就说：“哦，那我们下次来分享《二中之二》哦。”然后后来。最近我在跟你提的时候，你就说，嗯，我们不是分享过了吗？什么时候分享过了？没有
0: ，我真的以为，因为这部片其实太好看了，所以我觉得我一定分享过
1: 了。<笑>然后就
0: 后来那一天，我想说，明明已经分享过，你为什么要再,再叫我分享第二次呢？嗯、然后你就跟我讲说，我们没分享过。哇，好了，各位，对不起啊，我跟大家先下跪道歉。总之呢，我要来跟大家推荐一个，我们在 Disney Plus。呃 ，Dispar 上一次我们看到一部好片是什么？嗯、记得吗 ？Moving 啊 ，Moving 嘛，没想到 Moving 一结束，剧荒正要开始的时候，就出现了这个二中之二，哇，一追停不下来。没错，我真的觉得这部片，你觉得跟 Moving 比起来，两部片一定要选一部。假设你今天要去月球的话，你会你会选哪一个？你
1: 要去月球。
0: 嗯、你只能选一部影集带着
1: ，moving
0: 吧？嗎你会选 moving 哦、嗯欸？我应该会选二二《二种子》的。好，这等一下我们就来跟大家分享说为什么我会选二二《二种子》那那陪你稍微讲一下《二种子》的剧情吧。嗯
1: 、你
0: 不能每次都逃避这件事啊！你你你你尽量讲，我来帮你那个加强
1: 。不要，我就不要。<笑>
0: 二中之二呢？这部片呢，在讲的就是呢，关于一个黑帮，还有一个警察的这种斗智的故事。因为其实你就可以把它想象成，我觉得几乎已经是那个啦，《无间道
1: 》哦，就卧底啊
0: 。它是一个关于呃警察卧底在黑帮的一个剧情。然后我刚讲《无间道》，其实如果你有看过《无间道》的人的话，会觉得呃，《二中之二》的这个剧情呢，它。跟《无间道》，我觉得有可能百分之八十吧，我觉得那个脉络是很像,像
1: 的
0: ，蛮像。OK， 然后呃，当然他不是说什么哦，从小双方就把间谍或者是卧底放进那个黑道或者是警察系统里面，他比较是就是说在讲有由那个池昌旭所主演的一个小警察呢，他跟他的太太都是警察，然后太太比较。呃，职位比较高，林世美他在、呃、警察世家长大的嘛。那这个池昌旭呢比较特别，爸爸其实是一个罪犯，是一个吸毒，毒<犯>对，是一个毒犯，还小有名气的毒犯。然后呃，这叫什坏族出好笋
1: 。台敌出台敌出好笋。你玩
0: 了，没有人会觉得你台语很好的。又
1: 突然卡死
0: 。<笑>然后。嗯， um, 在一个因缘机会之下，因为在江南那边的那个黑道呢，越来越盛行，掌管着比如说摊贩啊、呃、夜店啊这种夜生活，甚至还有贩毒这样的一个事情，所以警察厅这边就是让呃池昌旭这边有了一个任务，就是说，哎、欸，派你去卧底，然后想办法从里面。了解到这个集团里面的一些脉络，甚至去找到一些，比如说犯罪的事实啊，最好是，<饭>对，最好是贩毒的这个这一些证据，然后我们一网把他们打破。它、啊、比较特别的是，呵呵你知道池商旭在那个时候，我不晓得你记不记得，就是他说他要求的条件，你知道是什么？我
1: 官位要比我老婆，哎，我要升职
0: ，他要升两级，我
1: 要升两级。
0: 对，可是其实为什么呢？因为他老婆比他高一截，
1: 对
0: ，所以我就觉得很,很可爱、啊。那这个池昌旭饰演的这个警察，就是一个有点就是下警察吧，可他可能比较敢拼，然后又比较认命一点这样子。嗯、然后他也想说要给要让老婆那边的家人可以怎么讲看得起他
1: 哦，因为他就是因为他可能家庭配型特殊的关系，所以他其实是住在老婆。是住在老婆家
0: ，对他有点像是这不叫入赘啦，但是当然就是老婆这边比较比较好，比较比较有温有所谓家庭的样子。那池昌旭等于是跟着老婆就比较多，对，建营
1: 老婆家的，那
0: 就被比如说老婆的哥哥啊，然后闲言闲语这样。但我觉得一开始其实蛮感人，因为他的婆婆哎。欸老婆的妈妈叫岳母，岳母就是很很蛮支持她的。对，就有我以为岳母这个后面戏份会没有，但是其实这个就让她觉得说哦、啊，我更应该要想办法出人头地，对，然后让证明大家说你们女儿嫁给我是一个正正确的决定，<对>那就开启了这一段就是说卧底的辛苦历程。那当然就是我就跟佩蒂讲说卧底这件事情哦，他就像打电动一样。真的就是一一路，你就是要在帮派里面证明自己，然后就是破关打怪。哦，对啊，而且特别是因为卧卧底又不是说你真像无间道这样说，真正的去花个十几年慢慢爬上去，他是要在很短的时间，然后得到老大的信任这样子。那这个老大呢，就讲到我们呃另外的一个非常非常有名的。演员
1: 魏先俊
0: ，魏先俊，其实我不太会，
1: 哎、欸，魏化俊
0: ，我不太会念他的那个名字名字，还有翻译叫魏和俊，就
1: 是翻译啊，他的翻译
0: 然后这个饰演魏和俊的老大呢，号称大家给他称谓就是韩国的<光>哦许光汉，因为他们就是那种大眼，然后耳朵大大的帅哥
1: ，但我不是很大
0: 。你不喜欢谁
1: ？魏魏华
0: 姐？那你喜欢许光汉吗？不喜啊，喜所以你不喜欢那个样子的型。我觉得他们那种样子的型，就是属于比较老少通吃，然后人畜无害的样子。啊、但是我个人呢，我对这个演员有印象呢，其实是《小女子》这部片。我们一起看嘛。小女子她其实饰演的是一个，应该说海外回来的一个有点像会计师这种角色，会计师调查调查员这样子的一个角色。所以大耳朵，然后浓眉大眼的这个形象，蛮符合那种聪明聪明的样子。所以当那个魏和俊在这部片里面演黑道老大的,的时候，就有点像是你就想象许光汉演坏人。怎么办
1: ？就是给他个本子。<笑>
0: 真，你你的意思说许光汉还是为何剧？为何剧
1: ，
0: 那个比较你在讲的应该是说他比较少了黑道，应该没有那种邪气跟狠劲
1: 。
0: 对，感觉他就
1: 是笨。<笑><笑>
0: 感觉他就是比较，就是有点难被小有点难说服他怎么当上老大的感觉，對,啊、对不对 ？OK， 好。总之就是我们刚刚讲到那个池昌旭就混到魏和俊的身边，然后魏和俊因为身边算是一个四人帮，然后他要混到这个权力的核心，然后就是每部每一集每一集在这中间有一些、呃、插曲啊任务啊，有很多人想要抢江南的地盘啊，甚至是在贩毒这一块上面去去占便宜这样子，所以就有很多生死交关。还有这种保护老大的这个过程，让他一步一步得以在组织中高升，然后得到得到那个魏和俊的信任。那我觉得这部片它虽然它的集数不多，总共十二啦，总共十二集啦哈。我觉得其实它很紧凑，所以导致我跟佩奇在等每一周三，它就是我真的不喜欢
1: 这种等待
0: 的事。哎、欸，但是我蛮期待的、欸，因为感觉这一个礼拜又过去了这样子。你不喜欢啊，嗯、但是你会忍得住？不追你但你会忍住不看吗
1: ？我就会忘记啊，但你会看
0: 啊？那、啊，你,<就>你所以你就 OK。我觉得他在这十二集里面，其实放了蛮多的剧情跟转折。比如说，这现在我们要来介绍，就是两位女主角，分别是林世美跟金瑞亨个别主演的。林世美就是我们刚刚讲，她就是池昌旭的太太，对，也是警察，嗯，然后也在这个卧底。任务的后半段呢，呃，开始进入了就是这样子的一个权力，幫幫对权力斗争当中。那我觉得这编剧很厉害，他让那个林世美居然是这个黑道老大，嗯、算是、嗯、不只是初恋，还是同学，还是儿时的这种这种最美好的感情的这个记忆。嗯、而且其实感觉起来，这个林世美也是。念念不忘哦，因为里面就有一幕在讲到说，他留了一个项链，然后就是当时他送给他送给那个魏和俊的这个项链，然后呃后来后来许昌去有在黑道老大身上又看到这个跟他老婆那个手饰柜里面看到一模一样的对链，哇，这个真的是很很复杂，很如果你你
1: 看到我有一个项链，嗯，然后。你问我说：“哎，这项链哪来？”我说：“哦，以前就是教会的，嗯嗯嗯。然后后来发现我有一个好还不错的朋友，嗯，身上有一条，嗯，因
0: 他是黑道吗？<笑>不是。他不是黑道。他是 gay 吗
1: ？哈哈，也不是
0: 。那我就会问你，为什么你们两个一样的项链呢、啊
1: ？啊，因为那个就我小时候我朋友，小时候大家都有。
0: 大家都有，我告诉你，我可是会问他。我说为什么你跟我老婆有一样的项链？哦、
1: 然
0: 后如果他说哦，因为以前我们交往过
1: 。哦、然后
0: 你如果说谎骗我
1: ，就完蛋了
0: 。不会，我不会怎样
1: 。不相信他，来继续
0: 。我只会
1: 。好、啊，没关系，这话题就过了吧。
0: 我只会呢，就一直用这件事情来熬你做家事吧
1: 。你好无聊哦。
0: 不然能怎么办？我能怎样？难道要一古恩到山上掉吗？没关
1: 系，来，我们继续
0: 。好，然后我觉得以一个韩剧，我们看了这么多来说啊 ，OK， 两个帅哥加上我觉得那个林世美算是蛮漂亮的韩系女生，之后我觉得 OK， 这部片已经完全符合我的<格>要，而且已经超过了。没想到还有第四个角色，也就是里面饰演黑道老大。就是毒最大中国最大毒贩的女儿的这个金瑞亨，哇、嗯嗯
1: ！
0: 我觉得她越演越有味道，因为她一开始就是呈现一个什么死死鱼眼的这种演法，对、啊，就是黑到千金，而且不是愚蠢的那一种，嗯，他就是有办法可以，因为她算是中韩的，不算混血，她是中国中意哎韩裔。但是住在中国，对，然后所以说他等于是在韩国、中国以及日本在做这个毒品的买卖交易的一个一个大小姐这样子，然后把鞋就后，哎，对，你可以感觉出来，就是说他是一个什么都看在眼底，然后也多多少少会秀出事情的一个端倪的一个一个一个,一个角色设定。嗯、哇，我觉得这部片有这四个四个人，然后他们之间的这种关系。就让这部片除了，嗯，在就是黑帮打斗啊，或者是权力斗争之间这个这样的剧情的设定之外，有很多很好看的火花，还有一些一些 surprise 这样子。那我我觉得这部片一开始最吸引我、最吸引我就是关于呃池昌旭这个演员。我觉得我跟 Peggy 看韩剧看,看了这么多韩剧看了这两三年，嗯，
1: 哎
0: 、欸，我觉得池昌旭现在是我 number one。为什么？帅啊！而且他的帅就是各种帅，我从他身上看到好多各种帅哥的的融合哦。那
1: 比如说？
0: 比如说，嗯、呃，陈冠希啊，他哪
1: 有陈冠希一样
0: ？郭富城啊，然后呃，某个角度有刘德华、啊，然后还有那个我说唱歌的那个谁？李克群，哎，吴克群。各种帅哥，因为他就是一个浓眉大眼，然后相较于那个黑帮老大魏和俊，我觉得池昌旭就是有一种更，我觉得他的演技跟他的表情更收放自就比较有更多的故事。你晓得他、啊、我觉得他他老了之后就会像梁朝伟，是哦？你不觉得他眼神很有戏吗？嗯，我觉得梁朝
1: 伟应该还是应该大
0: 。梁朝伟几岁？我不知道,不知道你想想看，梁朝伟在他这个年纪在演的是什么？哎、欸，你点了香肠、欸，哎<笑>、哦，
1: 是<笑>啊，对呀
0: ，所以你就晓得说，其实韩国演员在他们的这个养成真的是蛮厉害的。那我觉得，嗯，毕竟池昌旭也是这个剧本里面的主要角色嘛，所以说看他在这一路就是武打戏里面都是感觉拳拳到肉、真枪实弹，还有很多时候就是濒临就是死亡的这种。这种呃危机，然后去克服，就会很有代入感的。我觉得男神啊，看这种片真的就真的就是会觉得说啊，真的如果可以身为男人，就是就是这么帅。比如说挡下这一刀啊，或者是说为了。义气兄弟，然后或者是某个任务，你要去做一些牺牲。我觉得对于男生来说，就是我们协议里面就是会对这件事情很备受吸引。那我就不晓得女生观众在看这种片的时候到底在看些什么，除了帅，在你们你们都在看怎么样的东西
1: ？我反而不会觉得这些东西很帅，我只会觉得就是他就呃专注在他的任务上，然后呃为了保护他老婆。做的一些可能行为，或者是那个眼神，那些我会觉得比较让我想要继续看，而不是说这些打打杀杀，因为我觉得打打杀杀对我们女生来说就就这样，嗯，他又不像像我们之前讲那种什么芭蕾复仇者，就是那种就是很痛快，就是砰砰砰砰砰砰杀杀杀，一一刀毙命或者一枪毙命那种感觉，所以我觉得还好哦。
0: Oh. 所以我们喜欢的东西毕竟是不同的，可是反正就是，我觉得他所呈现出来的那种任性跟执着吧，对，不同的面向。然后我觉得这部片还蛮吸引我的地方，另外一个是他的角色不仅是这我刚刚讲的四位呃、嗯、主要演员，呃、嗯，各自其实都刻画的蛮清楚的之外，我觉得配角旁边的这些小喽喽啊，或者是这种就是。辅助角色，比如说里面有另外两个老大身边的人，一个叫郑培嘛，一个叫席城。我觉得其实也都给他们很多的，
1: 还有徐大哥
0: ，还有对徐大哥就是那个用刀的杀手，我觉得都给他们蛮多的细节，让他们的角色无论是。做每件事情的动机，因为兄弟之间一定到最后都会因为持上去的关系，会让他们彼此之间有一些嫌隙，
1: 嗯、甚至有
0: 背叛。嗯、那我觉得，呃，在在这部片里面，二中之二就会让这一些事情都言之有理，而不会是为了剧情设定就硬要，比如说哦，呃，谁就会突然变成一个背骨仔。或者是说哦，谁突然就因为自己的爱钱，然后就,就出卖了老大。他们的这种酝酿出来真正很重大的决定，比如说他们真的有一天就真的决定要上位了，或者是联合外面的敌人，就是要要窝里反。你你都会觉得说，嗯，你可以理解，即便在里面他们真的是演坏人的角色。所以我觉得这部片的编剧其实还给这一些周边角色。非常非常仔细的怎么讲设定，甚至连我觉得刚,刚我们提到金瑞亨主演的这个黑道大小姐，她身边不是有个保镖吗？对，我觉得甚至连她都让我觉得，光是她都可以另外拍一个外传
1: 。我最对她印象最深刻，就是在最后的时候，就是那个大小姐为了要保护池昌旭，然后杀了一个警察，然后她就她还他就保护大小姐说：“你赶快逃。”就然后不要不要让你就是老爷，就是不要让大小姐的爸爸抓到你这样。<对>然后那个那个感动会让我觉得他有在爱他。
0: 对。嗯。而且他其实里面话不多，对不对？对。但是,他是
1: 默默的一直都在跟在后面保护他这样
0: 。可是又不会让观众，就是我我啦，也不会让我觉得他就是一个超级工具人的角色，因为我觉得有很多戏剧的呈现。毕竟不是每个人都是主角，有的配角就会变成他，他就是一个工具人，然后他的单一，他的他的表演或者是他的台词，你就会觉得说，反正他就是像机器人一样很单一。可是我觉得在《二中之日》，你可以看到不同的角色，无论他的重要性，他可能出场的次数都不多的情况之下，你可以想象他的人生，或者是他的。他是怎么走到这一步的？无论是个小喽啰啊，或者是那些小警察，甚至可能只是出现几次的，比如说呃，里面有一个最早最早就想要背叛那个老大的一个绿毛绿头毛的人，金毛啊，金毛啊，金毛人对啊，就觉得说非常的过瘾这样子。所以因此在看这部片的时候，我觉得他有另外一个让我让我一直觉得说无法停止追下去的原因，是因为。我觉得韩剧现在普遍啊，编剧都已经会预测你的预判，预判了你
1: 的预判
0: 。对啊，真的就是你觉得这时候他应该怎么说？就像那有有一幕有一段是，呃，那个我刚刚提到，比如说西城他轮胎爆掉了，嗯，然后郑培呢，他是老婆要生了
1: ，不是是郑培
0: 哦，郑培轮胎爆掉，西城老婆生，婆生然后、嗯、那一天老大。刚好他
1: 们要去毒品交易，
0: 对，然后就跟那个池昌旭一起去的时候就被超级大埋伏，而且就是差一点两个都被砍死这样子。然后就觉得一定就是一
1: 定是郑培跟西
0: 城弄的，对不对？完全不是，就真的就是巧合。他真
1: 的就是一个是轮胎爆掉了，对。
0: 然后可是这又有里面又有调查说到底是不是，然后就会衍生出后面就是埋下一个小小的伏笔，就是老大也会觉得。是不是哪里怪怪？的？对。然后观众也觉得哪里怪怪，可是呈现的又知道说他们不是主要的策划者，嗯、甚至这真的就可能是巧合。所以你就会一直带着一个悬念，就是说你晓得一定会有人背叛，你晓得他们一定会不合。可是什么时候
1: ？对，而且是谁
0: ？是谁？所以我觉得这个编剧还有呃这个作品的一个剪接的节奏，都会让观众很难。其实我觉得这是一个无法滑手机的片子。现在我都用这个来判断，是不是一个很精彩的作品。哦、你的
1: 意思说，你一滑你就接不上，你就接
0: 不上去。即便它是一个十二集的剧，嗯、基本上不太会有，甚至连感情戏的部分，我觉得都有蛮多的细节在里面。嗯，对啊。然后包含就是说，你看，光是让卧底警察的太太。他他，他因为他曾经是这个黑道老大的呃初恋嘛，嗯、所以等于是警察单位也利用这一件事情，要让他去接近这个老大，去调出更多的资讯的时候，哇，这对夫妻要装作不认识，然后又要又要看着池上去，又要看着老大，直接告诉他说我要追他
1: ，而且最后是变成女朋友，
0: 最后是变成女朋友，然后这种就是。我觉得要把感情戏放在这里面，同时又让演员可以去表。你知道，我觉得每次这种这个卧底的剧嘛，嗯、你就等于是演员在演一个角色，在演一个卧底所演出来的角色。对啊。然后我都会觉得，哇！如果我是演员，我真的不知道怎么做这个功课。因为你身为卧底，你在剧里面就是不能让他知道你是演的嘛。对。可是，那、啊、你就是一个演员在演一个卧底。在演一个黑道啊，我已经不知道我在讲什么了，<笑>所以我我常常就是在看一些这种剧的时候，就会设想，如果我是演员的话，我会怎么做演员功课？挺难的，挺難的。那我觉得这一部片呢，还有另外一个，我身为男生，然后身为对演戏有兴趣的人来说呢，我觉得这部片根本就是男性演员的百科全书。你
1: 说什么样的角色
0: 都有是是？对，就是。男生，你想要演流里流气的，你想要演专情的，你想要演正义的，你想要演很有心机的，你想要演有点猥琐的，嗯、你想演黑道，你想要演都有都有。就是身为男生演员，呃，男生在观众去看的时候，你就会觉得说，哇，各式各样的男生都在这边呈现。嗯、所以我就觉得，女生观众，对啊，到底在看什么？什么吸引了你？觉得说只能
1: 看剧情啊，演技啊。
0: 那对啊，吸引你的剧情，你有没有比较印象深刻的是什么
1: ？吸引我的剧情哦，就比如说它里面有一个警察刑警，然后就一直在
0: 调查、调
1: 查，然后挖墙脚那那個、是一
0: 个不知道卧底细节，不知道那
1: 个人现不知道池昌旭现在是在卧底，所以就一直杠上他，然后一直觉得这个这个小子就是一直阻碍他办案这样。然后那个警察，我真的是一开始我好讨厌他哦，就觉得他,他明
0: 明是一个警察，对，他应该是正义的人
1: ，对，但他其实做的事情又是对的哦，他就真的在是调查就是一个案件，而且是很积极的调查，
0: <对>然后锲而不舍，对
1: 他其实是就在做正确的事情，但是不知道为什么他演出来会让人家觉得他好讨厌
0: 。我跟你说，就是长得不帅啊，
1: <笑>没有，但我觉得就是他厉害的地方，就是真的他真的把那个。很多刑警演的那
0: 种很流里流气的样
1: 子，对那个样子演的很讨厌。我觉得演的很讨厌是一个厉害
0: 就是可能这样说，可能有一点也会有一点点不敬。可是我觉得，就像你讲的，一个警察，一个特别是刑警这种常常需要在呃黑白两边走<对>走游走的人，嗯、他绝对不是我们想象中什么那种长得很帅、很正义的样子。因为你一旦这样的话。你就很难混，对，你就很难进入某种圈圈里面。所以，其实我自己真实生活中有认识很多，真的，你你你真的觉得他应该是流氓吧？但他是刑警
1: ，刑警他们通都这
0: 样。然后他们其实就是完全不会让你觉得，其实就像人家讲啊，零真的如果有零零七的话，绝对不是长那个样子啊！不然你这么帅，大家都知道你在这里了，那你怎么你怎么当间谍？一定都是你。觉得最不起眼，或者是经过你，你看过，你跟完全会忘记他的脸的长相
1: 。对，然后反正他在里面，我觉得我反而觉得这位情的演技真的是可以给大家拍一拍
0: 。很棒，而且他从头到尾都让你觉得说他很讨厌
1: ，超级讨厌。可是他,是他又，你后来仔细去想，<笑>他做的每一件事，他都超聪明
0: 。对。他是一个有内涵所以又回到我刚刚讲的，所有的角色其实你看这个刑警，他独立出来一个番外篇，比如说一两集专门演他怎么走到今天这个样子，他以前呢长大是怎么长大的？我觉得也是超有戏
1: 的，
0: 那我个人其实到了后段，从池昌旭的对于他的这个喜爱呢，到最后我就完全掉那个到金亨瑞，嗯，这个女演员身上。因为我觉得金亨瑞他，当我后来稍微 Google 了一下他之后，我就觉得哦，哇，怪物型饶舌歌手，对啊，他完全他有
1: 那个范儿，范<笑>
0: 讲到这个，我觉得对他们选角选他，就是因为他有那种饶舌歌手的不屑脸，对啊，
1: 那个范
0: 然后那个不屑脸放在黑道千金小姐的身上，刚刚好。刚刚好然后这时候我不得不说，我觉得这部片，因为它设定，它虽然没有特别讲在什么时候，不过看他们的手机，他们使用还有用的电脑，大概是在一九九零这个年代左右，大概就是我国中高中的时期
1: 。我刚出生
0: 的。期，你差不多，你刚出生的时期。嗯、然后我觉得在这部片里面的美术啊，嗯、服装，蛮到位的
1: 。
0: 啊、其实我觉得。黑道他们的呃服装设定，这我必须要说。你看，如果是台湾，比如说角头哦，或者是台湾之前那个阮经天演的那个叫什么
1: 周楚楚山
0: ，不是啊蒙甲哦蒙甲哦，或者是哦周楚楚山还好，我觉得台湾的服装啊就比较弱一点
1: 。但我觉得周楚楚山
0: 他已经哦他已经很现代了，对，可是。你你来看《二中之二》欸，哎，很很有型哎、欸
1: 。其实我觉得韩剧到现在为止，所有的韩剧他们都，我觉得就是认真，所有的东西就是他们真的有在重视所有的细节。对。像台湾可能他只重拍摄或是重演员，<對>那其他东西他可能没有这么，或许大家都有在重视，可是那个
0: 细节的掌握质
1: 量还是没有这么高。
0: 特别是这种有群众的，因为他们黑道就是一个大帮派嘛，不然或者是呃，比如说大家寻仇，不然就是械斗，然后团殴、围殴。在台湾的话，可能就是他们，我觉得在这种所谓我们我们有专有名词叫背景演员。嗯、我觉得在台湾对背景演员的要求就比较随便一点。可是我觉得在韩国不是哎、欸，他们真的是就
1: 每个细节不放过。对
0: 他，他无论是背景演员的服装、妆容，然后甚至受伤的呃化妆、特效化妆，虽然这些东西不是我们用慢动作一格一格看，可是而且我们也不一定记得到底有谁。但是那些画面虽然很快就过去了，我觉得他的这个细节的重视，会对于观赏者在下意识。一直不断吸收这个影像的时候，你最终你在脑袋里面对于这个剧的这种呃世界观的建立，还有还有真实性，你会真的感觉这是这个是真的发生的事情，而不是一直有一种哦我在看剧，我在看剧的感觉。所以我觉得韩剧吸引人的地方，在这个部分啊、呃，也是一个很关键的一个点。对啊，然后以往很多韩剧都会被人家诟病一个很重要的事情，就是。烂尾，
1: 对。<Yeah.
0: S 1> 那你觉得，其实我觉得现在好几部韩剧，我们这样讲下来都没有什么烂尾的问题
1: 。还好，只有那种会让你觉得好像有点匆匆想要收尾，但是还不至于到烂尾
0: 。那你觉得《二中之二》呢？
1: 《二中之二》我觉得说的蛮好的。对。尤其是那个《正气铁》，就是那个魏魏魏何俊，就是在那个他初恋的家里，然后等待他们。的。对我那一幕就觉得
0: 哇靠！我觉得这个这部片《二中之二》，我一直在想为什么它翻成《二中之二》，然后我还去看了韩国的片名，的确，它的韩国片名直翻也就是《二中之二》，那你觉得对你来说，《二中之二》你会怎么看完这部片？你会怎么解读？其实我们都没有 r e v i e 所以这算是一个。开放式就是
1: 在一个已经是一个很快的团体里面在使坏，知道<笑>吗
0: ？对啊，字面上是这样讲，但是其实我想，我觉得《二中之二》为什么会、呃、成为他的片名，他所想要表达的意思应该是说什么是真正的恶？嗯，因为我觉得他在讲的《二中之二》讲的是石长绪，他最后最后黑化。黑化是黑化吧？我觉得他还是警察、啊，他也是受到表扬啊，他也是完
1: 成任
0: 务，他也是完成任务，他也没有变成黑道，所以他其实不算黑化。嗯
1: ，但心态整个变
0: 了。但变也没有变坏啊。我觉得他们这边讲的恶不是好跟坏
1: ，我觉得就是变很毒了，就是已经是没有乐、没有善良在
0: 里面。你觉得他没有善良了吗？你觉得他跟他老婆没有？已经
1: 失去了那个。任
0: 何对所有事情的热情、啊，真的哦、oh, ，OK OK， 好，我觉得我大概懂你在讲的东西，可是我自己的解读是，所谓的恶呢，是他们经历了这一些事情之后，包含他跟他老婆都参与了这样子的一个案子，然后在中间死了很多的人，而且很多人其实是因为信任他们
1: ，对，而
0: 遭受到一些很糟糕，比如说死亡、被杀，甚至。因为相信，或是想要保护他们，然后牺牲了自己嘛。可是到头来，这一些所谓的善意，这些所谓的保护，却让他们这一对夫妻再也回不去了。而再也回不去，也许不是他们不相爱了，而是那个当时最纯粹的这种关系，其实在这一段过程当中，他们发现说，有太多的机会是可以让这个关系断裂。有太多的说不出来的话，或者是有太多的这种，你在关键的时候你会做出一些决定嘛？比如说，哦，我就是要假装是黑道老大的女朋友，我就是必须要在你最危险的时候离开你，或者是我必须要在你面前去表现我爱另外一个女人。那什么是二种之恶呢？其实我觉得就是这种，你最无奈、最不得已，可是你必须要去做的这些事情。我觉得他会带出最深、最深的这种悲伤，而这个悲伤，在即便他们完成任务，即便他们都活下来，我觉得他们就很难再回去原本的那种生
1: 活
0: 。嗯，啊，因为我不晓得、欸、我觉得那个这个剧情这一部剧的结尾，我觉得它呃设计的很好，算是某一种程度的 happy ending。可是却又让你觉得说，好好的一一对夫妻的感情好像。会在这个地方就结束了。他们好像彼此受到表扬，然后看似完全完完,完成了最重要的任务的之后，这个关系应该也结束，走到底对啊，所以我觉得所谓的二中之二，真的就是这个关系的一些不堪，还有一些就是无法走回头路的这个模样，让人家觉得说啊，很很多遗憾在后面。不过，总之呢，我觉得这部片我真的觉得很好看。好看到我以为我已经分享过它，哦、好险老婆提醒，所以我们还有机会拿这部片来跟大家做一个分享
1: 。没错
0: 。好啊，那我觉得这个礼拜呢，就因为也已经追完了嘛，<对>那希望大家呢有机会的话，就可以一次哦很过瘾的把它全部看完。就像佩蒂这样子，不喜欢追剧的人，
1: 对
0: ，很适合现在开始追了、啊。没错。好，那我们这礼拜的分享就到这边咯。谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。